1: Las voces de la salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos. Y bien, aquí estás ya sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites ensancha. Aquí donde la ciencia se adelanta a leer la solución de este problema que solo de anunciarse nos espanta. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Voces de la Salud. Sean ustedes bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Les dan la más cordial bienvenida a este su programa. Soy Alejandro Godoy. Y el día de hoy vamos a hablar de ciencia forense en México. ¿Qué pasa con la ciencia forense el día de hoy? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Pues de este tema vamos a tratar el día de hoy. Y para ello contamos con la gratísima presencia de la doctora Zoraida García Castillo, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene una especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España, maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctorado también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También contamos con la grata presencia de la doctora Jennifer Incapié Sánchez, quien tiene una licenciatura en Filosofía de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Por, eh, por otra parte, también en la Universidad del Valle de Cali, en Colombia tiene una maestría. Ella tiene un doctorado en filosofía y actualmente es responsable del seminario bioética y ciencia forense y profesora de asignatura bioética y deontología forense en la licenciatura de ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctoras, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Voces de la Salud. Bienvenidas. ¿Cómo gracias. Están? Muchas
0: bien, gracias. gracias.
1: Bien. Vamos a invitar a todos nuestros radioescuchas a que nos acompañen con este programa a que nos hagan sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras te líneas telefónicas, que son el 55 36 89 89. Voy a repetir, 55 36 89 89 o al 01800 505 26 88 Lada Sin Costo. A continuación, señoras y señores, vamos a escuchar. Las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con este tema. ¿Qué es la ciencia forense? Adelante, por favor.
2: Hola, mi nombre es Cecilia Checa, estudio en la Facultad de Medicina. ¿Y qué es ciencia forense? Ciencia forense es las prácticas científicas dentro de un proceso legal. Eh, están ligadas a investigaciones, delitos, pruebas médicas o también patológicas en la rama de la medicina, derecho, física. Va enlazada a muchas ciencias.
0: Mi nombre es Brianda Hernández, estoy en Facultad de Medicina y la ciencia forense es... Pues el procedimiento que se lleva a cabo para descubrir quién llevó el delito y quiénes son las víctimas
2: Mi nombre es Alba Aguilar Estudio en la Facultad de Medicina. Yo pienso que la ciencia forense es una ciencia que a través de pruebas científicas o procesos científicos eh, obtiene evidencias para eh, resolver ciertos hechos criminales. Mi nombre es Mariana, estudio en la Facultad de Medicina y yo creo que la ciencia forense es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de, de describir los hechos en una escena del crimen. Mi nombre es Graciela Hernández, estudio en la Facultad de Medicina. Y bueno, ciencia forense es la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso legal Y se usa básicamente, pues, los investigadores lo utilizan para temas especializados y, no sé, criminalistas
0: Mi nombre es Emilio Ruiseco y estoy en la Facultad de Medicina Y la ciencia forense es el estudio de la práctica científica Consiste en un estudio multidisciplinario y sistemático dentro de un marco legal Con el objetivo de esclarecer hechos en algún, de algún delito
1: Estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, invitándolos a que haga el programa con nosotros. Llámenos si tiene alguna duda, algún comentario. Si tiene algún tema que nos sugiera para abordar los siguientes programas, por favor, no deje de hacerlo. Pues bien, entrando a tema y, y comentándoles que al principio leímos un fragmento muy pequeño del poema de Manuel Acuña, Ante un Cadáver, tratando de entrar en tema. Doctoras. Hincapié, doctora García Castillo, ¿qué entendemos, qué significa forense para ir entrando en tema? Adelante, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Pues bueno, antes de, de entrar directo en el tema, creo que vale la pena retomar lo que han eh, narrado los chicos en las entrevistas que recién han pasado al aire, porque creo que lo han dicho muy bien el, y eso me da muchísimo gusto. Eh, cuando se habla de forense se suele hablar solo de, mm, del cadáver, de la nota roja, eh, de temas que pudiesen ser muy impactantes y con los que no quisiéramos tener mucho contacto eh, desde, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista jurídico, y no es así. La forense, es, eh, y sobre todo cuando hablamos, lo forense tiene que ver con el foro, con la justicia, con el ágora en donde se dice el derecho, de ahí viene el uso de este término y cuando entonces lo usamos como una, una, un calificativo de una actividad como es la ciencia forense, en este caso de un eh, uh, es la aplicación de las eh, ciencias aplicado lo, a, a, el, en el mundo forense. Um, la ciencia forense entonces abarca muchos campos del conocimiento. Desde la medicina, que es de donde estamos más familiarizados, hablar de medicina forense o de medicina legal es algo que, que nos puede eh, parecer muy asequible, pero también hay otras calificativas de lo forense, otras áreas que se aplican en lo forense. Por ejemplo, la antropología forense, la eh, bioética forense, ya que está aquí Jennifer, ¿no? sí. y que es lo que ella investiga y trabaja, o eh, los temas de toxicología, eh, los eh, temas de criminalística, que esos tienen que ver tanto con cuestiones científicas como con cuestiones técnicas. Entonces, hablar de lo forense es hablar de un mundo muy amplio y eh, que cuadriuba, con el área de justicia para la aplicación de eh, técnicas y, y, uh, y metodologías científicas en la búsqueda de la verdad en los hechos que se controverten.
1: De ahí que escuchamos, como bien dice la doctora, el eh, término de eh, antropología forense, como ya bien decía, eh, otro tipo de, de medicina forense, el, el, la fotografía forense, etcétera, ¿no es cierto, doctora?
0: Sí, efe, efectivamente de, de lo que se trata es traer distintos y diversos conocimientos o áreas de conocimientos de la ciencia um, que permiten y, y la investigación y el desarrollo de conocimientos aplicados a la resolución de conflictos que deben verse en el ámbito jurídico. O sea, no todo lo que tiene que verse en el, en el contexto forense está relacionado con la transgresión del cuerpo, la transgresión de la vida. Eh, hay otro tipo de delitos que son considerados de esa forma y que no necesariamente implican el daño físico o a una persona.
1: Muy bien. Estamos entrando en el tema de qué pasa hoy con la ciencia forense en nuestro país. Sabemos que en la Facultad de Medicina existe esta esta licenciatura, esta carrera, esta licenciatura y yo quiero invitar a todos nuestros radioescuchas si tienen alguna duda alguna pregunta a que nos llame. para ello voy a repetir nuevamente nuestros nuestros teléfonos que son el cincuenta y cinco treinta y el lada sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco ahora doctoras el fundamento de lo que es forense solo tiene que ver específicamente con actos violentos solo, solo ¿Va a tratar o estudiar lo que significarían actos violentos o podemos abarcar otras, otras ramas, otras cosas?
2: No, como lo decía Jennifer, tiene aplicaciones en todos los campos de resolución de la justicia. Por ejemplo, en el ámbito penal, en el ámbito familiar, en el ámbito civil, en el ámbito administrativo. O sea, cuando se necesita un dictamen contable para eh, resolver alguna cuestión fiscal, ya se está haciendo aplicación forense desde un campo del conocimiento específico en que el juez o el jurista no es eh, el conocedor. Eh, el abogado que ejerce como jurista o que es un resolutor de controversias eh, conoce del derecho, pero no conoce de otros campos que le son muy importantes para poder dictaminar respecto de los hechos. Eh, puede que necesite de un contador, puede que necesite de un ingeniero, Ver cuestiones de estructura. ¿Por qué explotó una bomba? ¿Qué origen tienen ese, ese tipo de explosivos? ¿Pudieron ser caseros o son de tipo industrial? Eh, no sé, ahora que hemos estado, después del sismo, a, todo, a los expertos se les ha estado preguntando, ¿y, ¿y es predecible un sismo? Si eso tuviese una aplicación forense, llegase a tener una aplicación forense, pues eh, llamar al experto para preguntarle sería muy interesante. Eh, en las aplicaciones usuales de la forense vienen desde las áreas biológicas, las áreas físico-matemáticas, las áreas químicas, las áreas psicológicas. Eh, y podemos irnos así expandiendo en el campo del conocimiento para llegar a cuestiones muy específicas. Entonces, no tiene que ver necesariamente con lo violento, tiene un sinnúmero de, 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 de aplicaciones, la prueba genética, por ejemplo, para determinar paternidad, uh -huh. o la prueba grafoscópica para determinar la autenticidad de una firma, o la documentoscópica para determinar la, la autenticidad o veracidad de un documento, eh, pero también para conocer eh, cuestiones de tránsito, entonces eso es cuestión de física, de mecánica de hechos, eh, las lesiones, En eh, todo todo es la verdad es que es un complejo, porque hay otra cosa interesante. Para poder saber, por ejemplo, cuál es la mecánica de lesiones, no necesariamente se requiere solo de un médico, sino también quizás de un físico que nos explique si es posible tener ese tipo de lesión de una caída de un primer piso que de un tercer piso. O si tuvo que haber sido empujado esa persona o simplemente con un saltito eh, se hubiese ocasionado tal tipo de, de lesión o tal tipo de caída. Entonces, las cosas van haciendo más complejas. A lo mejor el médico necesita también de un patólogo o de hacer análisis histológicos o de tener otro tipo de, 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 de análisis como puede ser el odontológicos o antropológicos para identificar a una persona. Entonces, la complejidad de las ciencias forenses. Hace que esta área se vaya haciendo no solo multidisciplinar, sino también transdisciplinar y que haya mucha necesidad de intercambio de ideas, de homologación del lenguaje entre los distintos científicos para analizar un solo caso. Eh, y esto pues lo hace maravilloso.
1: Claro, uh -huh. me entiendo muy bien y, y me resulta muy interesante lo que nos están comentando. Y es inevitable hacerle la pregunta o, o, o entrar al tema tanto de tanta información que tenemos por los medios entre películas, series de televisión historias, novelas etcétera, toda esta gama de posibilidades en donde uno eh, se acerca o nos han acercado este tipo de, de ejemplos quiero manejarlo como un ejemplo de ciencia forense, pero ya con la explicación que nos dan ustedes que están perfectamente en el tema, que son profesoras de esto que están llevando esto con toda puntualidad, nos dan la, la panorámica real de lo que significa forense y no solo es criminalística, como pensaríamos que, bueno, pues es, hubo un asesinato, un crimen, un, un asalto, un choque, y entonces aquí resulta que solamente para esto interviene la ciencia forense, sino eh, interviene muchísimo más de lo que nosotros podríamos imaginar. Así Ahora, ¿por es. qué está.? Claro que tenemos esta sensación por todos los medios de comunicación. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué tan cierto, qué tan falso está esta relación entre los medios y la criminalística o la ciencia forense?
0: Sí, eh, creo que más bien hay como una mitificación de la ciencia forense como una disciplina, un área del conocimiento dedicada exclusivamente a los delitos o al, al daño de las personas. Creo que la ciencia forense es mucho más que eso y creo que valdría la pena decir que el, el objetivo final de la ciencia forense es la restitución del tejido social. En tanto que estas investigaciones pues va a permitir que quien se siente afectado por otra persona eh, ante un juez se resuelva la querella, el juez determine eh, quién tiene razón y quién no y a partir de allí eh, queden resarcidos los, los inconvenientes. Entonces creo que va mucho más allá, va mucho más allá de investigar solo delitos, va la, la propuesta sería de alguna forma pensar que eh, el tejido social es como la base de de la propuesta de la ciencia forense y a partir de allí nos apegamos al conocimiento científico. Y esto pues pensando en la, en la reforma constitucional.
1: Voy a retomar el tema un poquito más adelante y sin embargo si sí quisiera ir conduciendo a nuestros radioescuchas como yo mismo, me siento uh -huh. un radioescucha más, si me, lo, si me lo permiten expresar de esa manera, eh, quisiera ir tomando el, el tema paso a paso. Cuando se habla de delito, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos podrían explicar? Sí, claro. Por favor.
2: El delito es um, una descripción de una conducta eh, que está, se encuentra tipificada por las leyes penales eh, en principio. Pero cuando esta conducta se realiza, pues ya toma varias características que hacen que se adecue a esa descripción. Entonces, la comisión del delito va tomando la complejidad, primero, de estar adecuada a ese tipo penal que sería la descripción de la ley penal y pues a otro tipo de cuestiones que suceden para que se pueda considerar esa conducta como un delito. Por ejemplo, que la persona que lo cometió haya sido consciente de que estaba cometiendo algo ilícito entonces eso la hace imputable o que lo haga eh, en, eh, siendo mayor de edad eso también lo hace ser una persona responsable de sus actos, porque otra otro tipo de infracciones es lo que sucede en personas que son menores o que no tienen capacidad intelectual para poder eh, 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 ejercer eh, plenamente su voluntad. Eh, y otras circunstancias que también adecuen o, o, o pongan a la persona en, en, en esa eh, situación de hecho y, y de derecho para ser considerada como, que se, como a, haber cometido un delito. Eh, el delito es un tema, eh, es uno de los grandes temas que se analiza desde la dogmática penal, que es un área del derecho, y es eh, con el que frecuentemente se relaciona a las ciencias forenses. Porque precisamente en el área penal es donde más dudas hay para saber eh, qué fue lo que sucedió. O sea, un, un agente del Ministerio Público, en principio, y después un juez, quiere saber qué es lo que ahí pasó. Y para saber qué es lo que ahí pasó, porque precisamente ese, esa descripción del tipo penal que después da, puede dar lugar a la configuración de un delito, pues es precisamente una descripción de hechos. Por ejemplo, el, uno de los tipos penales más simples que existen en nuestras leyes es comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Privar de la vida a otro es lo que hay que probar. Se privó de la vida, entonces hay que ver si existía vida antes de la, el, la comisión de la conducta para, para saber si, si hubo una privación de vida. Y hay otras complejidades que se, van, eh, se tienen que arguir en, en un juicio, pero que solo se pueden aclarar si tenemos pruebas. Las pruebas tradicionalmente han sido, pues, en, en, en décadas pasadas, en siglos pasados, fue la confesión. Y por eso es que tuvo tanto éxito la tortura en muchos sistemas de justicia. Porque claro. pues bastaba con eso y ya quedaba probado todo. Pero, pues también han tenido peso específico otro tipo de probanzas, como son las testimoniales, las documentales. Y se fueron armando reglas para que se puedan estas eh, ir valorando. Pero, eh, pues el mundo va cambiando, afortunadamente. Eh, las tecnologías van avanzando, la ciencia también, y esta nos ha permitido conocer qué es lo que sucedió, explicarnos fenómenos, ¿no? Y eh, entonces se ha, la justicia ha hecho un, ha tomado del, del, de la ciencia lo que le ha parecido que es pertinente para poder ir conociendo qué es lo que ha, lo que ha sucedido. Ahora eh, la, la justicia tiene un reto, que ciencia Ajá. es la útil, ¿No? ¿Qué, qué, ¿Cuál, ¿Cuál de todas? Cuál de todas? Cómo, ¿Cuál de todas y cómo? ¿Y cómo qué y me está diciendo? Claro. claro, ¿y qué, qué les tiene? Entonces, esa es la gran pregunta y lo que estamos nosotros abocados a resolver desde la UNAM, en la Facultad de Medicina, en la Licenciatura en Ciencia Forense, en donde estamos formando personas y en donde estamos haciendo también investigación en diferentes líneas para precisamente tratar de dar estas respuestas.
1: Claro, qué interesante y sí. qué importante lo que nos está diciendo. Sí. Porque cualquiera opinaría, o oh, vamos, desde la tradición, necesitamos solamente o oh, parece que entender cuáles son las ciencias que nos van a ayudar a esto. Eh, nos quedamos con que la declaración de un juez es esto, se acabó y ahí nos vamos. Pero ¿cuántas ocasiones, lo hemos sabido, podemos deducir, que la tortura puede sacar cosas que no son necesariamente verdad? Y, me, y estoy tratando de entender que la ciencia forense sí nos puede llevar a la verdad,
2: sí a, a conclusiones objetivas, claro, porque objetivas. precisamente eso es lo que busca la ciencia, ¿no? Sí. La, la ciencia en sus investigaciones está buscando objetividad, claro que siempre no habrá verdad absoluta, y eso es lo que hay que tenerle, de, dejarle muy claro desde la ciencia al jurista, es decirle, bueno aquí tenemos un acercamiento de lo que pudo haber sucedido. Pero tú, jurista, tienes que concatenarlo con otras eh, pruebas científicas y otras pruebas circunstanciales que te hagan llegar a una conclusión. Ahora, el sistema de justicia que nos rige actualmente exige que haya un gran nivel de convicción, o sea, que el, el, el nivel de verdad que se haya logrado probar en un, en un juicio sea casi absoluto. Entonces, ese es un gran reto epistemológico para, para el área de justicia.
1: Ahora bien, vamos a ver si entramos en un tema un poco escabroso. ¿Qué ha pasado? ¿Se sabe, en su opinión, para que haya eficacia en el sistema de procuración de justicia?
0: Eh, es, es un tema bastante delicado, es un tema bastante sutil, justo por lo que decía explicaba la doctora Zoraida. La ciencia forense es un ejercicio que se hace para el público. Y que está pensado para, para el servicio de las personas. Y por lo mismo siempre está con todos los reflectores en ella. Entonces el ejercicio, eh, el cualquier error que se cometa en el ejercicio de la procuración y la impartición de justicia, pues va a ser observado y va a ser escandaloso, sobre todo por el tipo de cosas y el tipo de análisis que se pueden hacer. Entonces, digamos que no podríamos hablar de una ineficiencia en la procuración de justicia, porque si eso se diera en esos términos, tendríamos una sociedad insostenible, de alguna forma. Pensaríamos quizá que tenemos errores reiterativos de algunos funcionarios, y eso es muy llamativo y es lo que trae los reflectores. Entonces, creo que más bien el problema está en que estamos... Eh, generalizando los errores de pocas personas en todo un ejercicio profesional cuando realmente no es así. Es mucha más la gente que está haciendo su trabajo bien hecho.
1: Y quizás resulte que hay demasiado eco con un asunto, con un caso muy sonado eh, por, su, por sus implicaciones, por su escándalo, si se puede llamar de esta manera, uh -huh. más que porque la generalidad se llega a resolver bien. ¿Estoy equivocado o, o corríjame, por favor?
2: Yo creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos una realidad. Los servicios forenses en México, eh, por supuesto que necesitan eh, de tener, eh, de ser analizados y de ver cuáles son sus áreas de oportunidad. Y, y, y es precisamente, creo, lo que vio la universidad cuando pensó en crear ...este plan de estudios de la licenciatura en ciencia forense... Es decir, a ver, si tenemos un problema social... ...es decir, un problema nacional... ...que es un problema de justicia... Eh, ...y desde el ámbito de políticas públicas... ...pues se ha pensado en que... Te, ...tuviésemos que renovar nuestro sistema de justicia... ...que hay que capacitar más a los actores... ...a los jueces, a los policías... ...a los agentes del Ministerio Público... ...pues la unambe ...pues también a los científicos, ¿no? Y nosotros, si nosotros estamos formando profesionales... ...desde el ámbito de la justicia pues formemos también a los profesionales que desde el ámbito de la ciencia van a coadyuvar con la justicia. Y eso creo que es una forma de contribuir desde la UNAM a los problemas sociales nacionales. Eh, los servicios forenses en México, bueno, pues sí que tienen, que seguramente problemas de recursos, problemas de operatividad, eh, eh, podemos identificar pues que hace falta estandarizar ciertos procedimientos. Eh, siempre tendremos un problema presupuestal, siempre tendremos retos en el avance de la investigación para tener mayor conocimiento, en tener sistemas de información. Eh, cuando hace un momento mencionaba, a ver, hay un, un fenómeno público que es el de la ciencia forense que todos vemos en televisión, ¿no? Es el boom del CSI, el que entonces ya todo el mundo, eh, sabemos más o menos de qué se habla cuando se habla de ciencia forense. Pues es un mundo irreal el que el que vemos en la tele porque eh, pues está lleno de, 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 de cuestiones que no siempre suceden, ni siquiera en los países más avanzados, que puede ser Estados Unidos o puede ser Europa, en donde tengan mucha tecnología o grandes avanzos, av avances científicos. Hace falta tener, por ejemplo, un buen sistema de intercambio de información Bio, bancos de datos biológicos, por ejemplo, o dactilares, etcétera, para, o, o balísticos, para poder hacer lo que sucede en la televisión, en donde tomando una muestrita de algo como un cabello o una media huella en un vaso, pudiese identificarse una persona en un minuto o en menos tiempo.
1: En un capítulo. En de un 40 cap minutos, Sí, claro. Horas, Entonces, pasa un eso capítulo y ya, sus, ya sería el posible,
2: sí, si y solo si estuviéramos muy, muy avanzados en, a nivel nacional y mundial en el intercambio de información, claro, una información controlada. Entonces, sí hay muchos retos que hay que ver de manera, con los pies muy puestos en la tierra y, y analizando todas esas eh, tareas por hacer. Desde el ámbito eh, público, del servicio público y desde el ámbito de la investigación y de la academia.
1: Me parece muy interesante, muy justo e eh, importante para nuestro auditorio entender que en, en la universidad, en la Facultad de Medicina, existe esta carrera. Sí. ¿Cuál es el nombre uh -huh. exacto de la carrera, por favor?
0: Licenciatura en Ciencia Forense.
1: Licenciatura en Ciencia Forense. Ahora, sí. ¿desde cuándo estaba la inquietud de crear esta licenciatura en la UNAM y por qué?
2: Bueno, pues la licenciatura se empezó a fraguar, según nos cuentan, porque a ninguna de, dos, de nosotras dos nos tocó vivirlo, pero sí que estamos ahora en la operación y en la ejecución. Eh, desde la época en que el doctor Narro era director de la facultad y él lo empezó a impulsar, se empezó a trabajar con el proyecto, es, los, un proyecto de, de plan de estudios pues no es fácil, porque tiene que haber análisis complejos, además el plan de estudios es complejo en sí mismo, ¿no? Se abarcan varias áreas del conocimiento y eh, crear estas nuevas licenciaturas que son eh, integradas por varias áreas del conocimiento siempre es un reto eh, para el trabajo usual en la universidad. Que qué bueno, la verdad, dicho al margen, eh, las uh, nuevas carreras, entiendo que ya vamos en la 121, eh, han sido de, con este perfil, no integradas de manera multidisciplinaria y con miras a ser eh, eh, transdisciplinarias. Entonces empezó a trabajar precisamente y coincidió con esta mira a que estábamos transitando en el país, en, en una reforma penal que iba desde un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. El conocido popularmente como el sistema oral y que sí que cambia paradigmas en cómo in, investigar los delitos y cómo eh, llevarlos al, al sistema de justicia. Eh, el proyecto tuvo, entiendo, aproximadamente unos ocho años de transición en su época de elaboración y pues fue aprobado en enero de 2013 ya siendo rector el doctor Narro y siendo director el doctor Gragua. Entonces, pues ha sido un proyecto que ellos dos impulsaron muchísimo en su nacimiento y propiciaron que tuviéramos pues nuestras propias instalaciones, nuestros propios laboratorios eh, y, y poder hacer eh, que, que la interacción de la Facultad de Medicina con otras facultades para la ejecución del plan de estudios y con otras instancias de gobierno, como son eh, procuradurías o tribunales, puedan también recibirnos a nuestros muchachos en clases, como si fueran las clínicas del médico cirujano, a nosotros nos reciben a nuestros muchachos tan, para tomar clases en su último año de, de la carrera.
1: Qué interesante, uh -huh. qué bueno que nos menciona esto, o sea que el proyecto tiene pues más de 10 años, sí. por lo menos 10 años, menos, por, por lo por menos 10 años, uh -huh. qué bien, y, y dígame una cosa, eh, que seguramente algunos de nuestros radioescuchas se están preguntando, ¿por qué la licenciatura está en la facultad de medicina y no en alguna otra facultad como derecho, por ejemplo?
2: Porque pudo haber sido. O sea, bien, sí pudo pudo, haber bien podría haber estado en derecho... O, a, o haber estado en medicina. Es más, eh, mucha gente opina que es algo que está más sesgado a lo jurídico que, que, a, que a otra cuestión. Pero la verdad es que en medicina eh, se pudo gestar la idea. Sobre todo, creo que la mayor justificación es porque tiene una carga muy importante de ciencia. Uh -huh. Y claro. esto lo, lo pudimos impulsar desde la Facultad de Medicina, auxiliándonos un poco con, bueno, un mucho, con otras facultades, por ejemplo, como la de química, que ha participado muchísimo, ¿no? Entonces nos ha dado un gran empuje para que pudiesen, eh, lo, eh, pudiésemos arrancar en laboratorios y pudiésemos arrancar en investigación. Y lo mismo ha hecho en la Facultad de Ciencias, el CECADET, el Instituto de Investigaciones, de Investigaciones Antropológicas. Entonces, para crear un plan de estudios como este, se necesitaba una visión científica y tender el puente con la facultad de derecho para que ellos también nos aportaran esa parte tan importante que es la de la del sistema de justicia
1: tiene usted preguntas tiene <risa> comentarios quiere hacernos alguna, alguna alguna un cuestionamiento por favor no dude en hacerlo a nuestros teléfonos 55 36 89 89 y el LADA sin costo 0 800 505 26 88 por favor Ayúdenos a hacer este programa, haga el programa con nosotros. Vamos a ir a hacer un, una breve pausa musical y regresamos enseguida. Muchas gracias.
0: Una instalación colgante La instalación de las artistas Magdalena Firlac y Aline L. Reyes se presenta desde el 30 de agosto en el patio de los inquisidores del Palacio de la Escuela de Medicina. Equinoxia se podrá visitar durante todo el mes de septiembre, de lunes a domingo, en un horario de 9 a 18 horas. La entrada es libre. Esta interpretación es trasladada al Palacio de la Escuela de Medicina como homenaje a todos los ciclos de vida que han transcurrido a lo largo de la historia. La vida y la muerte, el cielo y la tierra, el día y la noche, dualidad presente en los ciclos astronómicos,
1: Ya estamos nuevamente con ustedes al aire en este su programa Voces de la Salud. Estamos tratando el tema La Ciencia Forense Hoy en México. Acabamos de escuchar algunos, algunas invitaciones, actividades que están realizándose en el Palacio de la Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, allá en las calles de Brasil y Venezuela. Están todos ustedes cordialmente invitados. Volvemos a nuestro tema. Empiezan a llegar llamadas. Les reitero, 55-36-89-89 o... 01800-505-2688. Llámenos, por favor. Mire, la señora Laura Cruz pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Ciencia forense o ciencias forenses?
0: Bueno, creo que es, es una discusión muy, muy interesante. Es, es un debate abierto todavía, porque podríamos decir que una ciencia es aquel ya área del conocimiento de donde se produce... Este conocimiento nuevo se genera y se hace aplicación del mismo. Y nosotros tenemos la particularidad de que nos apoyamos en diversas áreas del conocimiento para que hagan aportes al área forense. Y aún así, en el área forense, las ciencias que están aplicadas al área forense generan conocimiento específico al ámbito forense y es aplicado allí mismo. Entonces, digamos que es un debate, es un debate abierto eh, donde han participado juristas, científicos este, pedagogos y es un debate que seguimos teniendo entonces, en el caso nuestro ha Pero sido.
1: Podemos nombrarlo de cualquier, de cualquier forma y, y es Exactamente, válido. Exactamente, sí, bueno, absolutamente pues válido. Ciencia forense o ciencias forenses, ya que intervienen varias ciencias Sí, en claro. Esto.
2: Exactamente. Lo, lo más común es denominarlas ciencias forenses en plural, porque son distintas áreas de conocimiento aplicadas a lo forense. O sea, que auxilian al foro, auxilian a la justicia para resolver una cuestión. Entonces, decir ciencias forenses es algo muy conducente. Pero la licenciatura se llama ciencia forense. Porque trata de integrar, de homologar eh, un conocimiento que toma de distintas áreas para poder hacer, eh, llegar a conclusiones eh, complejas, como es el problema, hablando desde el punto de vista de la complejidad, como es un problema eh, que tiene de carácter forense.
1: Recuerden ustedes, 55 36 89 89 con dos líneas, 01800 505 26 88 Estamos a, a un poquito después de la mitad de nuestro programa. Tiene mucho tiempo para hacer alguna llamada, algún comentario. Haga el programa con nosotros. Precisamente de, hablando de esto, ¿cuáles serían las características que debe tener alguien, alguna persona, para estudiar esta licenciatura?
0: Bueno, creo que debe ser una persona completamente interesada por el conocimiento científico eh, con una integridad eh, ética, por decirlo de alguna forma, muy relevante, con un interés por el derecho, con un interés por la psicología, por las humanidades, por la criminalística, este, y con una gran vocación de servicio. Creo que es como de las cosas más relevantes.
1: Claro, por supuesto. Me da, me, me da realmente mucho gusto que en la Facultad de Medicina, para el conocimiento de nuestros radioescuchas, pues no es solo está la carrera de médico cirujano, Está también la licenciatura en fisioterapia, está en eh, licenciatura en inversión biomédica básica y en neurociencias. Hoy estamos tratando específicamente este tema de la ciencia forense, que es una licenciatura... ¿Cuánto tiempo tiene en la, en la facultad, doctora? Se
2: aprobó en el 2013, ya este año estamos egresando a nuestra primera generación y ya le dimos la bienvenida a la quinta generación.
1: A la quinta generación. Uh -huh. Felicidades. Sí. Ahora, ¿qué ocurre con los egresados de esta licenciatura? ¿Dónde van a, a trabajar después? ¿Dónde son requeridos sus servicios, además del sistema judicial? Sí,
2: los chicos en este momento, los de la primera generación, están haciendo servicio social. Y esperamos que para el siguiente año ya se estén titulando todos. Eh, esperemos que al principio. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora que están en servicio social? Han sido muy bien recibidos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Víctimas en las procuradurías, tanto la General de la República como la de la Ciudad de México, en los servicios forenses de la Ciudad de México, que dependen del Tribunal Superior de Justicia, eh, en, en el propio Tribunal Superior de Justicia, en el área de juicios orales, en el Poder Judicial de la Federación, en el área también de juicios penales. Eh, están también, hay alguien que está en la CONAMED, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, en el INMEGEN, que es de Ciencias Genómicas, entonces la diversidad es amplia porque ellos, pueden... otro tema también es eh, la Defensoría de Oficio de la Ciudad de México porque pueden hacer eh, precisamente tender ese puente de comunicación entre la ciencia y el derecho y el análisis de los casos en distintos momentos y, en, y bajo distintas perspectivas. Como asesores del defensor público, eh, les encontramos muy, muy buena aplicación porque son unos analistas integradores del hecho eh, conf conflictivo, eh, principalmente penal, pero que también podría ser de otras áreas del, del derecho, y eh, buenos estrategas si trabajan mano a mano con el jurista, con el abogado defensor, por ejemplo, para eh, poder rebatir un um, cierto tipo de pruebas para ver cómo integrar una teoría del caso que es una hipótesis de lo que haya sucedido en el en el juicio no lo que se tenga que resolver en el juicio entonces eh, um, tienen todas estas áreas de aplicación tanto en la composición en el tratamiento con víctimas el análisis integral análisis integral científico el análisis criminalístico Pues eh, ahora los, bien, los eh, vemos ahí
1: como como nos explicaban al principio del programa realmente son requeridos en muchos y muy diversos lugares, sí. precisamente por la diversidad y la complejidad de la propia carrera, que no solo abarca una, un, un, una situación específica, sino que es muy multidisciplinaria y entonces va a ser requerido en múltiples lugares.
2: Así es, así fue diseñado el perfil de egreso y así estamos viendo que se está comportando hasta ahora. Entonces nos da mucho gusto.
1: Claro, es increíble y uh -huh. qué bueno. ¿Hay, eh, ¿Cuántos egresados? ¿Cuántas generaciones van de egresados? ¿Nos dice una?
0: Eh, sí, acaban de terminar sus créditos académicos la primera generación, son 33 estudiantes eh, y ahorita, como decía la doctora Zoraida, están haciendo su servicio social.
1: Y eh, repítame, por favor, no sé si me, se me fue por allá… ¿Cuánto dura exactamente la carrera? ¿Cuántos años?
0: Son nueve semestres. Nueve semestres. ¿Estamos hablando de cinco años? Eh, cuatro años y medio, quizá. Años y medio. Dependiendo de la opción de titulación que escojan los estudiantes, uh, puede variar de cuatro años y medio a,
1: a cinco años. Pues aquí está. pues Si me permiten hacer el anuncio para los interesados en esta en esta nueva, puedo decir, nueva nueva carrera dentro de la Facultad de Medicina para que vayan y se informen y quizás sea sea un lugar de destino para gente que no tiene una clara idea hacia dónde puede estudiar. Pues aquí hay una opción, ¿verdad?
2: Pero, y si me permite, claro. ya que lo menciona, este es un muy buen momento, de verdad, para para que los chicos que se estén interesando por cursar una carrera como estas habría que decirles esto, el ingreso a la licenciatura es es indirecto, o sea, hay que entrar primero a la UNAM, y luego hacen un, un, pasar por un proceso de selección que nosotros hacemos. y Solo recibimos a 36 alumnos al año. Eh, para esto tienen que hacer un examen eh, de conocimientos, en donde le ponemos mucho énfasis a las áreas eh, de ciencias básicas, biología, química, físico-matemáticas, eh, comprensión de textos en inglés y en español. Eh, también eh, necesitamos eh, que hacerles un, una prueba psicológica y una entrevista. Para ingresar, eh, hay que ingresar a algunas de las carreras de las facultades de Medicina, eh, de Derecho, de Psicología, de Filosofía, de Química y Ciencias. O, a partir de, de, del año de este año, eh, también podrán ser personas que hayan ingresado a esas mismas carreras en algunas de las FES. Eh, entonces, pues tienen toda, todas estas posibilidades los chicos.
1: Excelente y muy uh -huh. muy buena información y tiene que ser así de riguroso, por supuesto, ¿verdad?, 55 36 89 89, repito los teléfonos, 55 36 89 89, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, no dude en hacérnoslo llegar, por favor. Tenemos aquí justamente una pregunta eh, de la señora Susana Anaya, ¿cuál es la diferencia entre un patólogo y un médico forense?
2: Pues esa ese es una buena pregunta. El patólogo es, bueno, el médico forense tiene una formación integral. Eh, de hecho, hasta um, hay una, también una cierta discusión, que no es mía, es de ellos, ¿no? Sobre si hay una diferencia entre el médico forense y el médico legista. Eh, creo que después de ver sus discusiones, creo que son, lo, o sea, básicamente es igual. ¿no? Pero eh, son capaces de hacer dictámenes eh, de lesiones por ejemplo, para, para explicarlo de una manera uh -huh. práctica, de hacer necropsias eh, de hacer toda una apreciación de, de lo que pudo haber ocurrido del, del auxilio desde, que desde la medicina se le debe dar a un juez en el análisis de, de no solo de un cadáver, sino también de una persona que tenga vida pero que haya podido haber sufrido, haber podido sufrir perdón, haber sufrido una lesión
1: uh -huh.
2: que sea relevante para lo jurídico o quizás no una lesión necesariamente ocasionada por un por un delito doloso, sino puede ser también un, un médico forense podría ser de mucha ayuda en cuestiones de responsabilidad médica, por ejemplo, ¿no? El patólogo eh, analiza sobre todo eh, enfermedades y eh, se adentra en las cuestiones eh, de tejido y de orígenes eh, que no necesariamente son eh, se encuentran relacionadas con, con todo el, el espectro de, del médico legista o del médico forense entonces digamos que es un especialista que puede dar explicaciones de origen eh, un poco más mm, meticulosas o especializadas respecto de el origen de la enfermedad o el, el, la situación del tejido etcétera eso desde mi punto de vista
1: Estamos hablando el día de hoy de la ciencia forense hoy en México con las doctoras Zoraida García Castillo, con la doctora Jennifer Incapié Sánchez, ambas de, de la Facultad de Medicina eh, que llevan, eh, son las responsables de la carrera en la Facultad de Medicina. Yo quiero preguntarles, eh, sé que va a haber un evento muy importante próximamente, se trata de un congreso. ¿Nos pueden hablar de, de este congreso, precisamente de este, de esta ciencia Sí, lo, lo,
2: lo que estamos organizando nos tiene muy animados Es el, nuestro tercer congreso de ciencia forense Ya el eh, es el tercer congreso es el tercer congreso El primero lo celebramos con un tema que convergía hacía converger lo, lo forense con el género Entonces uh -huh. fue una cuestión interesantísima Lo celebramos eh, en el año 2014 en el Auditorio Forniel Después tuvimos un segundo congreso que tenía que ver mucho con temas antropológicos sobre identificación de personas. Eso fue hace dos años. Y en este año estamos organizando nuestro tercer congreso que habla sobre la ciencia forense en México hoy. Eh, convergieron varias circunstancias eh, que nos llevaron a, a decidirnos por, por la organización de este tercer congreso. Uno, por supuesto, dar continuidad a nuestros congresos anteriores y tener esto como una tarea permanente cada dos años. Dos, porque eh, nos conformamos hace un par de años como red temática, una red temática reconocida por CONACIT. Este tipo de programas que propicia CONACIT hace que se junten, se unan eh, académicos de la nación, de, todo, de toda la República, que tengamos temas comunes. En este caso nosotros tenemos como tema común lo forense. Y entonces llamamos a otros académicos del interior de la República, del ámbito internacional, y también llamamos a, áreas, a las áreas de gobierno y de la sociedad para poder integrar esta, esta red. Y ya integrados y reconocidos por CONACIT, nos dimos cuenta que hacía falta ver, bueno, si queremos trabajar juntos, y estamos cada quien haciendo lo nuestro, pues habría que partir sobre el estado del arte. Y eso es algo que hemos estado trabajando desde el año pasado, eh, traer una invitar a especialistas de distintas áreas que hoy día tienen aplicación forense. Por ejemplo, viene gente de procuraduría, de la policía científica, eh, pero también gente que solo se dedica a la academia, pero que de alguna manera sus conocimientos, lo generado, tiene aplicación en lo forense. Y generar esta eh, interacción entre juristas y, o, y los y científicos de distintas áreas en diversas mesas que no pudimos evitar la especialidad, pero quisimos que fuera una temática genérica por cada mesa para poder hablar sobre tecnología, sobre avances en la... Eh, eh, y, um, educación por ejemplo en materia forense en cómo in está interactuando el derecho con, con la ciencia en cómo estamos interactuando desde lo biológico tenemos un, una mesa que se dedica a ver qué con la fauna forense qué con la genética, qué con temas pa de patología por cierto qué con temas de, de avances en, en, en intercambio de información porque esto es algo que también hay que, hay que analizar y entonces hemos distribuido estas temáticas en tres días. Vamos a estar en el Palacio de Medicina sí. de la de nuestra facultad, que se encuentra en el Centro Histórico, el 20, 21 y 22 de eh, septiembre, o sea, ya pronto. Eh, Vamos a tener un, nuestra inauguración el día 20. Estamos trabajando entonces en la red temática de ciencias forenses, la licenciatura en ciencias forenses de la Facultad de Medicina y el Colegio Nacional, aprovechando que uno de nuestros integrantes de red es el ministro José Ramón Cosío, que es miembro del colegio y que también nos ha apoyado en la organización de, de este congreso. Y quisiera agregar también que eh, de manera muy feliz eh, vamos a hacer que coincida la inauguración del Congreso con una de una exposición eh, fotográfica forense que le hemos denominado Indicios, una mirada ética y estética de la ciencia forense. Creo que Jennifer Muy nos podrá platicar más de esto. Esta, esta exposición fue idea eh, de, 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 de la directora del Palacio, la, la doctora Bir Classing eh, y lo tra estuvimos trabajando en los meses anteriores de manera conjunta con eh, la curaduría del palacio y con los científicos de los profesores de tiempo completo que están en la licenciatura y que desde sus áreas de conocimiento vinieron aportando y vamos a tener esa exposición durante pues al menos un par de
0: meses en el palacio. Sí, Efe Encapi,
1: adelante, Gracias. Favor,
0: este, efectivamente es una exposición en donde confluimos eh, el aporte científico y la fotografía científica eh, y la estética en pro de la dignificación del ser humano. ¿no? Y de alguna manera también de desmitificación de la ciencia forense como, la, como una disciplina dedicada exclusivamente a la investigación de delitos. Entonces, ¿qué es nuestra exposición? Es una exposición de las fotografías que se emiten desde diversas disciplinas en el contexto científico. Estamos hablando de la odontología forense, la antropología forense, la entomología forense, la fotografía forense en sí misma y eh, rodeando toda la exposición pues hay una eh, reflexión bioética y ética en torno al trabajo que se hace en el contexto forense.
1: Pues está muy interesante lo que nos están diciendo porque no solo está el congreso que es este tercer congreso eh, ya que va a realizarse el 20, 21 y 22 de septiembre. ¿En qué horarios, doctora?
2: Pues vamos a estar tiempo completo. Pueden eh, consultar nuestro programa en una página. Sí,
1: ¿dónde pueden consultarnos? Sí, nuestra
2: página se llama Congreso Ciencia Forense UNAM, o sea, todoseguido.com.
1: Congreso Ciencia Forense UNAM. UNAM.
2: Punto .com. Punto
1: com. Uh -huh. Ahí pueden consultar horarios, participantes, porque qué Semblanzas. temas y qué, y qué tipo de, de, de temas y qué eh, otros participantes tienen participantes del extranjero en esta ocasión. Tenemos
2: varios participantes del extranjero, eh, por ejemplo en el área jurídica viene Mauricio Duche, él es un académico de, la, de, de, de Chile que estuvo muy inmerso en el, la implementación del sistema de justicia acusatorio en Chile que, que es vanguardia en Latinoamérica y últimamente eh, ha estado estudiando también temas de, de prueba y prueba científica, entonces vamos a tener, eh, va a participar en una mesa inaugural junto con el ministro José Ramón Cosillo el primer día. Claro que antes estamos teniendo un, varios cursos pre-congreso eh, que vamos a empezar en la propia licenciatura desde el lunes, el, pero el día eh, miércoles tenemos dos simposios durante la mañana antes de la inauguración, uno en materia de psicopatología forense y otro en materia de entomología forense. Al, si, en los siguientes dos días, jueves y viernes, vamos a estar trabajando otros temas que tienen que ver con el feno, eh, fenotipos, ADN. Estamos invitando a, bueno, del extranjero viene el doctor David Schrick, que es director del Instituto Transfronterizo de la Escuela de Estudios de Paz. En San Diego, California. Y él, eh, bueno, sus líneas de investigaciones eh, se han volcado en, en los temas de frontera y de justicia de frontera. Entonces, nos traerá eh, su análisis... Eh, pues, uh, jurídico, sociológico y para tratarlo de aterrizar con, con los pro, las problemáticas de temas forenses. Eh, también tenemos eh, temas que tienen que ver con toxicología, sobre todo queremos darle un viraje al análisis toxicológico hacia temas de ambiente. Porque por lo general se eh, relaciona lo toxicológico con el uso de drogas, de drogas de uso. Sí. y no solo es eso, sino que en lo forense también hay que analizar otras cuestiones uh -huh. y eso claro. es lo que queremos tocar en, la, en, la, en, en esa mesa.
1: Y el medio ambiente. Sí, este... sí. Pesticidas, qué sé yo, un, 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 una, una gama sin fin de, de cosas que nos, nos están... Eh,
2: Exactamente, eso. entonces borucando. tenemos una mesa de identificación humana y antes de la mesa, pues, platica con nosotros el doctor Alfredo Gómez Valdés, que él está en la ENA. Eh, y dirige el posgrado de antropología física. Es también profesor nuestro en la licenciatura en ciencia forense. Eh, la verdad es que tenemos un equipo bien bonito de antropología forense que se ha unido con los con el entomólogo y la odontóloga. Eh, y bueno, pues vamos a... a Abordar también estos temas de identificación de personas, que es el gran tema eh, de problemática forense en el país actualmente. Tenemos como invitado especial también como plenario al doctor Víctor Sánchez Cordero, que es director del Instituto de Biología de la UNAM, que también, sin ser el eh, tener sus, sus líneas de investigación dedicadas a temas forenses, sí nos puede hablar muy bien de sus líneas de investigación con la relevancia en aplicación forense. Entonces, él, por ejemplo, su, su plenaria se intitula Geografía de los zoonosis emergentes de importancia forense. Eh, por supuesto, vamos a dedicar una mesa completa a temas de fauna forense, entomología forense. Invitamos a la doctora Fegui Ostrowski, que ella está en el, la Facultad de, de Psicología y dirige el Laboratorio de Psicofisiología y Neurofisiología, eh, y, bueno, pues que ha tenido eh, muchas publicaciones importantes y una intervención importante en el análisis de ciertos casos relevantes para eh, explicarnos la conducta delictiva desde el análisis neurocientífico. Entonces, seguramente su ponencia, pues, va a estar muy interesante. Eh, y, por supuesto, tenemos una mesa de psicopatología forense. Eh, eh, tenemos también una eh, plenaria, viene la doctora Evangelina Camacho Frías, que ella dirige el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de la CONADE. Entonces, le estamos dando esa otra perspectiva. Insisto, mmm, tratamos de que nuestros eh, mmm, ponentes vinieran de varios sectores, ¿no?, no solo desde el punto, des, desde quienes están en el ámbito forense, o sea, en policías o en procuraduría, sino también llamar a quienes están trabajando desde otras áreas, pero que tienen eh, trascendencia en lo forense. La doctora Patricia eh, Rosalinda Trujillo Mariel, ella es eh, la titular de la División Científica de la Policía Federal. Policía Federal tiene una división muy potente y muy bien equipada con gente muy bien formada en, en la investigación de los delitos desde el punto de vista científico. Entonces la invitamos a ella para que nos platique y varias personas de su personal también estarán en una mesa que hablará sobre el desarrollo de tecnología para la identificación humana y uh, eh, invitamos a otro extranjero él viene de Argentina el del... Eh, es integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la Patagonia. Es físico y ha hecho investigaciones muy interesantes desde el punto de vista físico para reconstrucción de hechos y, y, y esto le ha servido muchísimo para el desarrollo de sus líneas de investigación eh, en aportación a la, a la justicia en Argentina. Eh, algo que sucede en Argentina es que allá sí que llaman mucho a los científicos que están en la academia para que les hagan dictámenes forenses. Entonces, él su línea de investigación es eh, en mucho eh, forense y él nos trae una plenaria con estos temas eh, y bueno, pues hablaremos, cerraremos el día viernes con una mesa sobre avances en la enseñanza profesional de la ciencia forense, porque este sí que es un tema, eh, la capacitación y la formación de personas en la ciencia forense en México se ha dado claro que sí, eh, cada institución de justicia eh, tiene sus propios cursos, eh, forma a su personal, lo está capacitando constantemente. Eh, pero digamos que esto no es, es cuestión de capacitación o de educación continua y nosotros queremos abordar el tema de formación profesional también desde el pregrado como estamos haciendo. La licenciatura en ciencia forense en este ámbito, de en este contexto de la red temática ha formado un seminario con otras universidades del país, universidades públicas. Eh, para la revisión de nuestro plan de estudios y para la formación o la integración de nuevos planes de estudios que quieren implementar otras universidades. Por ejemplo, la UDG en el CUTO quiere está a punto de abrir la carrera de ciencia forense también. Eh, lo mismo ya hizo la UAP en Puebla, ya abrió la licenciatura en ciencia forense tienen ya un año y supongo que ya ahorita están en el segundo y, eh, y también están tomando la experiencia de nosotros y bueno pues hay otras universidades que están interesadas como la, Auton la Benito Juárez en Oaxaca o en Nayarit también la Universidad Tecnológica y pues conjuntar todas estas experiencias de docencia es también nuestro interés
1: es, es increíble, fabuloso, muy bien explicado, todo lo que va a haber en este congreso, están todos invitados, si ustedes quieren acérquense por favor a tomar esta información, ¿va a tener algún costo? ¿Tiene costos?
2: Sí, tiene un costo, se pueden pero es una cuestión muy significativa, sí, claro. de verdad, y sobre todo los estudiantes y los profesores tienen todas las facilidades para estar ahí, es cuestión nada más de consultar eh, la página y eh, entrar en contacto con nosotros a través de la página, ahí mismo está nuestro correo electrónico por cualquier duda o nuestros números, eh, pero si los tenemos a mano, pues los podemos decir.
0: Sí, claro, es el 5623-2300. A la extensión 81914. Ahí pueden darles toda la información de costos, de inscripción, de programa, del, del Congreso.
1: ¿Puedes repetir el teléfono, por favor? Claro que
0: sí, es 5623-2300, extensión 81914.
1: Y la página donde se puede consultarnos la pueden recordar. Sí, por claro favor? que
0: sí, es Congreso Ciencia Forense UNAM, todo junto en minúsculas.com.
1: Estoy seguro que si hiciéramos tres o cuatro programas como estos no terminaríamos de, de detallar todo esto. Nos están llegando ya muchas llamadas, ojalá que muy brevemente, porque solamente ya tenemos dos minutos para concluir nuestro programa, nos dieran eh, contestaciones muy puntuales, ojalá que nos puedan ayudar. El señor David Santiago, ¿la ciencia forense mexicana cuenta con la capacidad de analizar restos calcinados como los que se enviaron a Europa?
2: Sí, en principio, aunque como entiendo que está refiriéndose al asunto de Ayotzinapa, entiendo que en ese asunto lo que hacía falta era un tipo de equipo de análisis genético muy especializado que en ese entonces solo existía en Europa. Pero bueno, lo que sí tengo yo que decir, aprovechando este espacio, es que tenemos... Eh, científicos muy bien formados en México tenemos muy buen equipamiento tenemos muy buenos laboratorios de vocación forense para poder resolver nuestros asuntos
1: El señor Fernando Avilés pregunta, ¿existe en la carrera de licenciatura forense eh, la materia de psicología criminal? ¿Hasta qué grado se utiliza el conocimiento de esta herramienta? Y felicita a las doctoras
2: eh, las cuestiones de, de psicología criminal, pues, es eh, la verdad es que es todo un tema. Eh, tienen mucha relevancia en cuestiones de, 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 de determinación, de imputabilidad, eh, algunas cuestiones que después se tienen que discernir en, en, en materia de ejecución de sentencias. Entonces, respecto de ellas, pues, la verdad es que hay varias escuelas eh, y, y y, lo, y los servicios forenses que hoy día prestan el, 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 este tipo de, de atención, pues eh, tratan de acercarse sobre todo a los justiciables para tener una muy cercana dictaminación.
1: Eh, doctoras, doctora Zoraida García Castillo, doctora Jennifer Incapié Sánchez, una reflexión final, tenemos unos segundos nada más, ¿qué les gustaría, cómo cómo cerramos este este programa? ¿Qué le gustaría ¿Cómo le gustaría hacer su reflexión final, por favor?
2: Pues, en primer lugar, agradecidísima con este espacio, eh, la invitación al programa. Me siento, pues, muy en casa porque somos Facultad de Medicina, trabajamos eh, muy en equipo, tanto para la creación del plan de estudios como para su implementación. Y los avances que ahora les estamos platicando, la celebración de nuestro congreso, la integración de nuestra red, el cómo vamos conformando nuestras líneas de investigación, pues es, eh, es un trabajo conjunto. Eh, somos un grupo que, que la verdad ha, ha podido eh, avanzar en, en todas estas cuestiones y nuestra meta es tener un puente sólido con el área de justicia y de procuración de
1: justicia. Pues les agradezco muchísimo a ambas su participación en nuestro programa. Son bienvenidas. Y esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo dolci director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización. La licenciada Leonara González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles técnicos Socorro Montes, en el micrófono Alejandro Godoy. Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron